0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باج الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم
0: الله. الله نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية اليمنية وباعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول المستمعة جيم عين أختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها بعض الأسئلة من بينها سؤال يقول: إذا كان في الحلي بعض صور الحيوانات فهل يجوز فهل يجوز لبسه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى أما بعد فلا يجوز للمرأة أن تلبس حلياً أو ملابس أخرى فيها صور الحيوانات لا أسود ولا نمور ولا ذئاب ولا رجال ولا نساء الواجب أن يزال الرأس فإذا وزيل الرأس بأي طريقة يازل اللبس لأن الرسول أمر بإزالة الرأس حتى يكون كهذه الشجرة ولما رأى سترا عند عائشة فيه صورة حتك وغضب عليه الصلاة والسلام وقال قيامة. ما إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال ما خلقتم فالواجب تزال هذه الصوره بطريقه ممكنه ويكفي ان يزال الراس
0: م. جزاكم الله خيرا تقول بعض الاشخاص لا يصلون صلاه الفجر ويصلون الصلوات الاخرى فهل صلاتهم هذه مقبوله
1: الصحيح من اقوال العلماء ان من ترك واحده من الصلوات كفر ولا تقبل بقيه صلواته ولا بقيه اعماله لان يعني الصلاه عمود الاسلام من حفظها حفظ دينه أو من ضيعها فهو لما سواها اضيعها وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه وليس في قوله بين الرجل وبين الكفر مفهوم الاحكام تعم الرجال والنساء فكل حق للرجل الرجل له فهو, فهو للنساء وكل حق للنساء النساء فهو للرجل الا ما خصه الدليل والخلاصه ان من ترك الصلاه من الرجال والنساء كفر بذلك ولو لم يجحد وجوبها هذا هو الصواب من قوله العلماء وهو معروف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على من ترك الصلاه او ترك فردا منها ان يتوب الى الله وان يبادر بالرجوع اليه والتوبه اليه توبه النصوح والله يتوب على التائبين سواء كانت صلاه الفجر او المغرب او العشاء او الظهر او العصر او الجمعه والواجب على اقاربه واخوانه وزملائه ينصحوه وان الى الخير وان عليه ما تسهل فيه من الصلاه فان لم يبالي في عامره الى ولي الامر حتى يعاقب بما يستحق ولا يجوز السكت عنه ولا التساهل معه لان الله يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقول جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستضعف بلسانه فإن لم يستضعف بقلبه فذلك أعطاه الإيمان وترك الصلاة أعظم المنكرات بعد الشرك أعظم ذنب بعد الشرك ترك الصلاة وتركها من الكفر لكنه في الشرك والكفر في حديث السابق وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر في الشرك ترك الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر وتبكى عبد صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن بعض الامراء الذين يخالفون بعض الشرع سأله السائل هل مقاتلهم قال لا ما قاموا فيكم الصلاة وفي رواية إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في عندكم من الله في برهان فجعل ترك الصلاة برهانا على الكفر الأكبر الذي يبيح الخروج على ولاة الأمور وجعل إقامتها برهانا على الإسلام وأن ليس الخروج على من أقام الصلاة فالحاصل أن الواجب على كل مسلم يؤدي الصلاة في أوقاتها وهكذا المسلمات من النساء يجب على كل مسلمة مكلف ان يؤدي الصلاه في اوقاتها ومن ترك واحده منها من الصلاه الخمس كفر بذلك فان تركها كلها كفر ايضا من باب اولى نسال الله السلامه وقد يفعل بعض الناس منكرا اخر وهو انه يصلي في رمضان ولا يصلي غير رمضان او يصلي جمعه ولا يصلي غيرها وهذا اشد من من ضيع صلاه الفجر نسال الله العافيه الحاصل أن من ترك الصلاة يوماً أو شهراً أو سنة أو في الأسبوع مرة أو في الأسبوع مرتين هو كافر بكل حال، لكن كل ما كان الترك أكثر صار الكفر أشد أسأل الله العافية. نعم.
0: جزاكم الله خيراً، تسأل أختنا وتقول إذا كان شخص عنده دية لشخص ما، وأعطاه حاجة ثمنها يساوي الدية التي عنده، فهل هذا جائز؟
1: نعم اذا تراضوا على ذلك لا باس اذا تراضوا فاخذ عن البيئه أرضا او سيارات او حبوب او غير ذلك لا باس مثل ما قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا
0: او احل حراما نعم جزاكم الله خيرا تقول شخص ترك ثلاثه من الاولاد ولد وبنتين وترك الارث للولد وتوفي هذا الولد وواحدا من البنات وواحده ما تزال على قيد الحياه فهل يحق لها ان تطالب ابن اخيها المتوفى نعم يعني
1: هذا جور جعله المال للذكر ولا للعنته جو. هذا جور ولا مانع من مطالبات البنتين لاخيهما بحقهما او لابنه بعد موتها بحقهما وراسه ميته والحيه تطالب بحقها الا ان يكون له سوء شرعي يعني أعتقد انهما كافرتان ليس لهما معرفه منه فهذا يرجع للمحكمه تراجع المحكمه في في ذلك اما اذا كان الوالد مسلما والبنتان مسلمتين والميت مسلم فالواجب ان يكون ان تكون التركه بين الجميع بين الذكر والانثى والأنثيين اذا كان من حط تقسم بينهما للرجل نصفها وللبنتين نصفها الثاني بينهما فاذا كان فيها ذلك اشهاد والنزاع فهذا يرجع فيه هي المحكمة الشرعية.
0: جزاكم الله خيرا، هل الصلاة الوتر، هل القراءة فيها جهرية أم سرية؟
1: جهرية الوتر. إلا إذا صلاها في النهار، إذا فاته في, في الليل وصلى في النهار بدلا من صلاة الليل يسر، يعني صلاة النهار سرية. إلا إلا صلاة الفجر فإنها جهرية، صلاة الجمعة جهرية، صلاة الخسوف والاستشغال جهرية. اما صلاه الوتر اذا قضاها فانه يقضيها غير جهريه كما يصلي صلاه الظهر غير جهريه والرواتب للظهر غير جهريه سنة قبل العصر غير جهريه لكن لا يصلي وترا اذا فاته وتره من الليل يصلي شفعا هذا السنه فان كان يصلي خمسا بالليل وفاته بسبب النوم يصلي ستا في النهار ثلاث فسلي... تسليمات فسلي... وإذا كان وتره سبعا صلى اربعه تسليمات وهكذا نعم
0: جزاكم الله خيرا والحكم واحد بالنسبة للرجال والنساء <تصفيق> الحكم واحد للرجال والنساء
1: ثم العائش رضي الله عنها كان ذلك إلى نام عن وزيه من الليل أو شعاله عنه مرض صلى من النهار في عشرة تركه وكان متروه في الغالب 11 عشرة عليه الصلاة والسلام 11 عشرة نعم صلى يعني نعم
0: من حيث الجهرية والسرية بالنسبة آه للرجال والنساء للرجال والنساء نعم. ايضا نعم. المرأة لها ان تجهر تجهر في الظهر
1: في المغرب والعشاء
0: والفجر تجهر في
1: الاولى من المغرب والعشاء وال... الاولى واثناء المغرب والاولى
0: واثناء العشاء جزاكم الله في الفجر كذلك نعم نعم هل لذلك من شرط معين؟ ما شرط الا اذا كان هناك رجال اجانب تخفض صوتها تخفض صوتها جزاكم الله خيرا هل سجود التلاوة فيه تسليمتان ام تسليمه واحده على اليمين
1: اذا كان خارج الصلاه ليس فيه تسليم ولا تكبير الا تكبيره الاولى عند السجود يكبر فقط هذا هو السنه اذا كان خارج الصلاه ويقول في سجود سبحان الله على سبحان ربيع الله اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد العلي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحول الله من حوله الله تبارك الله واحسنها الصلاة ويدعو فيه مثل ما يدعو فيه فيه في الصلاة. ولكن ليس فيه التكبير إلا التكبيرة الأولى عند السجود. هذا هو المشروع. أما إذا كان في داخل الصلاة فإنه يكبر عند الهوي ويكبر عند الرفع. يعني لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام كبر وإذا سجد كبر. كان يعني يكبر في كل خطوة وراك في الصلاة. في التلاوة في الصلاة من تشبيه الصلاة. يكبر في الخوف ويكبر في الرفع.
0: لكن في داخل الصلاه. نعم. جزاكم الله خيرا، السؤال الأخير لأختنا تقول صمت ستة أيام كفارة أمينين. لكن الصيام لم يكن متتاليا، فهل أعيد ما صمت أم أن ما فعلت كان على الطريقة الصحيحة؟
1: يجزي إن شاء الله، لكن التتابع أولى، مم. مم. لأن على الصهاب أفتى بالتتابع وقرأت في قوله جل فصيام ثلاثة أيام قراها متتابعة وهم مشعون الله عنه فينبغي أن تصام متتابعة ومن صامه متفرقة نرجو أن
0: تجزيه لكن ترك الأحوال وإن قضيت فيها احتياطا متتابعة فلا بأس جزاكم الله خيرا من الصيدلي عين ألف حاء بعث يسأل عددا من الأسئلة من بينها سؤال يقول أسألكم عن بيع بعض الأدوية التي يشك الصيدلي في أن المشتري سيسيء استخدامها رغم أن هذه الأدوية غير ممنوعة ومعروف عنها علميا أنها ليست من المخدرات مع العلم أنه لو امتنع عن بيعها قد يتعرض للكذب وذلك بإنكاره وجود هذه الأدوية عنده وأنه لا بد من وجودها في الصيدلية وذلك لأن معظم المرضى يستعملونها للعلاج وأنه لو امتنع عن بيعها لمن يسيء استعمالها قد يعرض صاحب العمل لبعض النقص في الإيراد المادي وجهون حول هذه القضية جزاكم الله خير أيه. يقول بيع بعض الأدوية التي يشك الصيدلي في أن المشتري سيسيء استخدامها رغم أن هذه الأدوية غير ممنوعة ومعروف عنها علميا أنها ليست من المخدرات مع العلم أنه لو امتنع عن بيعها قد يتعرض للكذب وذلك بإنكاره وجود هذه الأدوية عنده وأنه لا بد من وجودها في الصيدلية وذلك لأن معظم المرضى يستعملونها للعلاج وأنه لو امتنع عن بيعها لمن يسيء استعمالها قد يعرض صاحب العمل لبعض النقص في الإيراد المادي هذا فيه تخصيل
1: كان يعلم أن الحبوب لا في تطلب يستعان بها على الزنا هذا لا لا يبيع عليهم اذا كان يعرف عنهم هذا الشيء او يغلب على ظنه ان المشتري يستعملها فيما حرم الله. اما مجرد الشكوك والظنون السيئه فلا فلا بها. يبيع ولا ولا يمتنع ما دامت علاجا للمرض الذي يريد الشراء من اجله فلا يمتنع بل يبيع الا اذا عرف ان هذا المشتري يستعملها فيما حرم الله. أو وجب على ظنه ذلك فهذا من, من باب التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون في العدوان لا مانع أن يمتنع من بيعها بأي عذر شرعي يستطيعه. نعم يعني
0: يلتمس عذرا شرعيا
1: ليس في كذب. جزاكم
0: الله خيرا. يسأل ويقول بيع هذه الأدوية لهذا المشتري بأكثر من سعرها هل هو جائز؟
1: ليس له يزيد، بل يبيع بالسعر عنده. ولا ولا يجوز يزيد على بعض الناس، بل يجوز ان مثل ما يبيع على الناس الاخرين. نعم. نعم، لأخذ محدد. نعم. من الجهات المختصه. نعم. او في اسواق الناس ليس له يزيد.
0: جزاكم الله خيرا. قبول الصيدلي هدايا من الشركات المنتجه لبعض الادويه، رغم انه ليس صاحب المال الذي يعمل به وانما يعمل بالاجر فيه. وان هذه الهدايا لن تؤثر على عمليه البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات التي قدمت الهدايا في الصيدليه التي يعمل بها هذا الصيدلي وماذا لو اثرت هذه الهدايا على عمليه البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات في هذه الصيدليه يقول قبول الصيدلي هدايا من الشركات المنتجه لبعض الادويه رغم انه ليس صاحب المال الذي يعمل به وإنما يعمل بالأجر فيه، وأن هذه الهدايا لن تؤثر على عملية البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات التي قدمت الهدايا في الصيدلية التي يعمل بها هذا الصيدلي وماذا لو أثرت هذه الهدايا على عملية البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات في هذه الصيدلية هذا
1: أيضاق يتخبرني الهدايا سبب له خيالة في العمل وإثارة هذه الشركة على غيرها فيجتهد في بيع منتجاتها وما يكون لها عنده ويسهل مع الباقين فليس له ذلك هو مؤتمن على بيع الجميع الذي عنده هو عامل معمور بان يبيع ما عنده من هذه الأدوية أو هذه السلع فإذا كانت الهدية لا تعلق على بذلك بل اهدوا إليه لأنه قريبهم أو يعينهم على أشياء أو لأنه وكيلهم وهي لا تؤثر عليه في أعماله ما نعلم ما يمنعهم من قبولها أما إن كانت تؤثر في العمل وتجعله يميز هذه الشركة في يعني يحنص على بيع منتوجها وما توكله عليه ويتسهل في عمل التعقيد هذا لا يجوز لأنه يعني في خيانة
0: جزاكم الله خيرا بيع العبوة الأكبر من الدواء للمريض رغم وجود العبوة الصغيرة ورغم أن استعمال العبوة الصغيرة قد يكفي ولكن العبوة الكبيرة سعرها أكثر مع العلم أن العبوة الكبيرة لا تضر الم... لا يضر المريض استعمالها وأن الطبيب لم يحدد العبوة المطلوبة عيد يقول بيع العبوة الأكبر من الدواء للمريض رغم وجود العبوة الصغيرة ورغم أن استعمال العبوة الصغيرة قد يكفي ولكن العبوة الكبيرة سعرها أكثر مع العلم أن العبوة الكبيرة لا تضر المريض في استعمالها وان الطبيب لم يحدد العبوه المطلوبه. هذا ان
1: يبين الحقيقه يبين هذا وهذا ويشرح لصاحب الحاجه هذا ويقول عندي عبوه كبيره سعرها كذا وعبوه صغيره سعرها كذا وابين فوائد هذه وفوائد هذه ويتقي الله في ذلك ولا حرج عليه. اما ان يخص الكبيره هذا يضر الناس. ولكن يبين هذا وهذا لان يعني دخله ضعيف يحتاج الى الابواب الصغيره عندما نعم. ما تكفي نعم. الحاصل يبين هذا وهذا ليصرح لصاحب الحاجه هذا وهذا وان هذا سعره كذا وهذا سعره كذا وهذه فائده كذا وهذا فائده كذا ويصدق في ذلك ويتقي الله في ذلك ثم صاحب الحاجه يشتري ما شاء.
0: جزاكم الله خيرا يقول ان بعض المشترين لا يساوم في البيع والشراء. فماذا إذا بعنا على أولئك بسعر يختلف عن المساومين
1: الواجب أن يباع بسعر واحد إذا كان هو المعروف ولا يستغل جهل الجاهلين وأبنى الغافلين أما إذا كان السعر على شيء واحد معروف ولكنه نزل لهذا من أجل محبته له أو صداقته له, له أو فقره أو ما شبهه له والمال ماله فسامح بعض الناس من السعر معروف. فالسعر عنده للعموم عشرة ولكن قد يساهم بعض الاصدقاء او بعض الفقراء فيبيع بتسعه او بثمانيه هذا لا باس. اما انه يستغل الجهله في والمغفلين فيبيع ما سعره 10 باثنى عشر او عشر باكثر لانهم لا يكاسرون هذا لا يجوز. الواجب يبيع عليه بالسعر يبيع على الناس. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، ايضا أسألوا عن بيع السلعه الاغلى مع ان هناك سلعه ارخص منها تؤدي نفس الغرض.
1: مثل ما تقدم هو يبين هذا وهذا يسمح للراغب هذا السلعتين وفائده السلعتين وقيمه السلعتين حتى يكون له على بصيره ان شاء هذا هذا
0: وان هذا هذا. جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول حيدر الزبير حسن عثمان ومقيم في رفحة يقول اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه الصبح فهو في ذمه الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فانه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه في نار جهنم رواه مسلم وما معنى يطلبه من ذمته
1: المعنى أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله يعني فهو آمن لا يجوز الاعتداء عليه، فمن اعتدى عليه فهو معرض لغضب الله ولدخول النار نسأل الله العافية، ولكن والمقصود من هذا أن صلاة الفجر لها شأن عظيم فمن حافظ عليها حافظ على ما سواها لأنها أثقل الصلاة على المنافقين مع صلاة العشاء فالمحافظه عليها والعنايه بها دليل على قوه الايمان فصاحبها في ذمه الله وفي امان الله وعهد الله فلا يجوز أحد يتعدى عليه ومن تعدى عليه فالله جل وعلا سوف يطلبه بهذه بها الذمه التي خانها ومن طلبه الله ادركه الله واكبه في النار والمقصود من هذا التحذير من التعدي على المصلين والتعدي على المؤمنين ولاسيما من حفظ اصلاح الفجر فانه دليل على قوه ايمانه وعلى محاوظة على بقية الصلوات فلا يجب التعدي عليه في أي نوع من العدوان.
0: نسال الله السلام جزاكم الله خيراً كيف يؤدي المرء زكاة ماله إذا كان راتبه مثلا 700 ريال شهريا
1: إذا كان هذا الراتب في حاجاته ولا يبقى عنده جماعة نعم أما إذا كان يحفظه لأنه في بيت ينفق عليك أبيه أو غيره ويحفظ هذه الرواتب فإنه يزكيها كلما حال الحول. فإذا حال الحول على راتب رمضان زكاه في رمضان المقابل. وإذا حال الحول على راتب شوال زكاه في شوال.
0: وإذا حال الحول على راتب رقعته
1: زكاه في رقعته وهكذا. كل راتب زكى في الحول الذي يقابل حوله يعني عند تمام السنه. نعم. فإن زكى المتأخر مع المتقدم وعجل زكاة المتأخر مع المتقدم كان له فضل في ذلك ولا بأس. مثلا آخر زكاة شوال مع زكاة رمضان أو آخر زكاة زكاة شوال مع زكاة رمضان عجلها هذا طيب ومجزي ولا بأس
0: جزاكم الله خيرا هل يجوز الدعاء بعد كل صلاة مكتوبة وما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات
1: الدعاء في آخر الصلاة مستحب، سنة، غربة قبل السلام هذا هو الأفضل يدعو ما يسر الله له قبل السلام من خير الدنيا والآخرة ومن أفضل الدعاء قبل السلام التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن ومن فتنة المسيح الدجال وهكذا يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عباد اللهم إني ظلنت نفسي ظلما كثيرا ولا يخرج الغباء إلا أنت فاغفر لي ما غفرت من محمد انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم مني انت المقدم وانت المغفر لا اله الا أهل اللهم اني اعوذ من البخل واعوذ من الجهود واعوذ من ان الى ارض العمر واعوذ من فتنه الدنيا واعوذ من عذاب القبر كل هذه الأدعية عاديه
0: ثبت على يتعرض
1: صلى الله عليه وسلم اللهم ويستحب الدعاء بها في اخر الصلاه و... دعاء اللهم اني الله نفسي ومن كثيرا يبدع في اخر الصلاه في كل وقت. لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما ساله الصديق قال يا رسول الله علمني دعاء ندعو به صلاتي وفي روايه وفي بيتي قال قل اللهم اني الله قل اللهم اني الله نفسي ظلما كثيرا ولا يخرج الا انت فاغفر لي ما غفلته من عندك انك انت وغفور رحيم. وهو فيه الدعاء في اخر الصلاه وفي السجود وفي بين السجدتين كله داخله في هذا. وهكذا في بقية الأوقات في بيته في الطريق في أثناء الليل إلى غير ذلك
0: جزاكم الله خيرا المستمع بشير شداد بعث يسأل ويقول من هم الصوفيون وما موقف الإسلام منهم جزاكم الله خيرا
1: الصوفيون جماعات اشتهروا في إحداث طرق في العبادة والتنسك ما شرعها الله في صلواتهم وفي انكارهم وفي خلاواتهم يقال لهم الصوفية قال بعضهم معناها من التصوف لأنهم يلبسون الصوف وقال بعضهم أنها من الصفاء وأن النسبة غير لغوية يعني غير مستقيمة على على الطريق السوي في النسبة وأنها من الصفاء وأنهم يعتنون بصفاء القلوب من الكدر من كدر الذنوب وكدر كسب الحرام ونحو ذلك فالتصوف هو التعبد على طريقة خاصة لم تأتي بها الشريعة، ولهذا غلب على المتصوفة البدع، ويسمى الزاهد الذي يحرص على التفرغ والعبادة والزهد في الدنيا وطلبها يسمى أيضا صوفي، لكن إذا كان ما أحدث بدعة وإنما صفته الزهد والربا في الآخرة والتقلب من الدنيا والحرص على اعمال الآخر هذا ما يسمى صوفي في الحقيقه يسمى زاهد فاذا كان زهده لا يوقعه فيما حرم الله ولا يزيد فيما في اعماله على ما اوجب الله ولا يبتدع بل يتحرى الشريعه في اعماله واقواله فهذا مشكور ويثنى عليه كالبنيه بن محمد وابن سلمان الداراني ومثل الحافي وجماعه اجتهاده في العباده والزهد في الدنيا هؤلاء يثنى عليهم كثير من أجل زهدهم ورابطه في الآخرة وعدم امتدعه نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: ناركم الله
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.